0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Da kommt der neue Podcast rund um die Nieren. In Zusammenarbeit mit Nephrocare, den Nierenspezialisten mit sechs Dialysezentren in Zürich City, Zürich Altstädte, Mellendorf, Bülach, Luzern und Basel. Diabetes und Nieren haben einen ganz grossen Zusammenhang. Und über das werden wir heute reden. Wir machen das mit Frau Dr. Professor Niloufar Moebi. Sie ist Nephrologin beim Praxis- und Dialysezentrum Zürich City und Medical Director bei Nephrocare Schweiz. Willkommen. Merci, Kino. Also, Diabetes, hört man ja viel, ist eine Volkskrankheit. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Diabetes und Bluthochdruck sind sehr häufig in der Bevölkerung. Wir haben sogar Zahlen für die Schweiz. Und circa 7 Prozent der Schweizer Bevölkerung leidet an Diabetes. Das heißt, 7 von 100 Personen leiden an Diabetes. Und man weiß, dass Diabetes auch eben ein hohes Risiko hat für Nierenschädigung. Und circa, muss man sagen, bei 25 bis 30 Prozent der Nierenkranken ist Diabetes auch die Ursache für die Nieren. Ein
0: Prozentsatz, mhm. oder? Eher ein hoher mhm. Prozentsatz. Jetzt unterscheidet mich ja zwischen glaube, Diabetes A und Diabetes 2. Mhm. Spielt das keine Rolle? Einfach grundsätzlich, Diabetes ist nicht gut für die Nieren.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also bei beiden Formen ähm, kann es zur Nierenschädigung kommen. Und ähm, das Problem ist nur ein bisschen, dass bei Diabetes Typ 2, das ist herkömmlich gesagt der Altersdiabetes, wobei das ist nicht so, dass das wirklich erst im Alter auftreten kann, das kann auch in viel jüngeren Jahren auftreten, ähm, dass es so ist, dass häufig aber die Nierenschädigung schon vorliegt, bevor man etwas merkt. Mhm. und Deswegen ist es wichtig, dass man bei diesen Patienten regelmäßig die Nierenfunktion überprüft.
0: Was passiert, denn, wenn man Diabetes betroffen ist? Wie schädigen Diabetes die Nieren? Was ist das Problem dort?
1: Ähm, der Verlauf ist es bisschen variabel, aber was de facto passiert, ist, dass durch diese erhöhten Blutzuckerwerten kommt es quasi zur Bildung von schädlichen Molekülen, also Bestandteilen in unserem Blut. Und diese quasi führen dann letztendlich zu einer Entzündung und Vernarbung des Nierengewebes mit der Zeit. Mhm. Und das ist natürlich nichts Gutes, weil alles Gewebe, was vernarbt, kann nicht mehr seine Funktion ausüben und kommt dementsprechend in der Folge zur zum Beispiel Durchblutungsveränderungen von der Niere und in der Folge zur Nierenschwäche
0: Diabetes ist ja etwas, wo man sagt, je nachdem, wem man wird den Lebenswandel etwas anpassen. Man hört ab und zu sagen, zum Beispiel äh, fleischlos leben oder wenig Zucker essen. Einfach gesund leben, halt vielleicht der Ernährung total umstellen. Dann könnte man das reduzieren. Aber dann ist der Schalter schon angerichtet.
1: Es ist so. also Man kann schon, wenn man sehr diszipliniert ist, ähm versuchen, dass die, das Fortschreiten von der Nierenschwäche, wenn sie auch vorliegen sollte, dass man diese quasi verlangsamt. Aber den gesetzten Schaden an der Niere, quasi den strukturellen Schaden, das Nierengewebe, was schon geschädigt ist, das kann man leider nicht mehr quasi ähm, ausheilen. Und dann gibt es leider auch noch andere Risikofaktoren. Man weiß zum Beispiel, dass Afroamerikaner alleine aufgrund der Ethnie einen schlechteren Verlauf haben, wenn die einen mhm. Diabetes mit Nierenschädigung haben. Und das kann man leider nicht mehr ändern. Oder man weiß auch, dass der sozioökonomische Status, das heißt in welchen Verhältnissen ähm, man... Aufgewachsen ist, gelebt hat, welches Einkommen man zur Verfügung hat, welche Ausbildung man auch hat, also schulische Ausbildung und auch berufliche Ausbildung, dass all das auch Faktoren sind, die tatsächlich den Einfluss einer Erkrankung beeinflussen.
0: Warum?
1: Es, wird, es gibt da sehr, sehr schöne Studien, die diese Themen untersucht haben. Sehr viele natürlich aus den USA, wo man sagen muss, dass auch die Unterschiede größer sind in der Gesellschaft was glücklicherweise für uns in der Schweiz weniger vorliegt. Aber man weiß, die haben erstens zum Beispiel einen schlechteren Versicherungsstatus. Mhm. Und damit fängt schon an, dass die weniger Zugang zum ärztlichen oder Gesundheitssystem haben, dann teilweise ihre Medikamente nicht zahlen können einfach. Mhm. Und wenn sie natürlich die Medikamente nicht nehmen, dann die Erkrankung eher fortschreitet. Oder sie glauben, es sind eben manchmal auch religiöse Gründe oder so, dass die sagen, nein, das ist nichts Gutes für mich, weil ich da nicht dran glaube zum Beispiel oder aber glaube und dann auch gewisse Therapien dann nicht ähm, befolgen und all das ähm, oder, oder auch die Empfehlungen vom Arzt nicht einfach ja. ernst nehmen, weil die denken oder sich auch nicht gesund ernähren können, denn Schwefelwald oder Finanzen, ja, Finanze, genau, ja genau. genau. Und all das sind natürlich Faktoren, die kann man auch nicht beliebig be verändern. Wenn man keine Schulausbildung hatte, kann man das schlecht natürlich irgendwann nachholen. Und dann gibt es sogar auch genetische Faktoren. Mhm. Und die Gene können wir leider auch nicht ändern. Die bedingen, dass bei manchen die Erkrankung eher rasch fortschreitet und bei anderen weniger rasch.
0: Also das lohnt sich dort auch vielleicht mal im familiären Umfeld nachher zu was ist da Krankheitsbilder in Bezug auf Diabetes genau. und Nieren schon mal passiert.
1: Genau. Das ist sowieso immer, wenn, wenn der Arzt die Erstabklärung macht, muss er auch die Familienanamnese, also diese Familienvorerkrankungen abfragen und die Verläufe. Das ist richtig.
0: Ist das, äh, eine Diabetes bei einem jüngeren Menschen genau gleich schädlich für die Nieren wie Diabetes bei einem älteren Menschen?
1: Das Alter ist nicht unbedingt ausschlaggebend, sondern es ist eher, wie tut man wirklich die Risikofaktoren positiv beeinflussen. Zum Beispiel, wenn man raucht, hört man auf mit dem Rauchen. Wenn man übergewichtig ist, schafft man das Gewicht quasi zu reduzieren. Wie gut ist der Blutzucker kontrolliert? Das ist ganz, ganz entscheidend. Mhm. Zum Beispiel Blutzucker und Blutdruck. Und wenn der junge Mensch es nicht schafft, den Blutzucker gut zu kontrollieren, weil er entweder sich entweder nicht dran hält, an die Vorgaben und die Medikamente nicht nimmt, dann kann er auch einen sehr schlechten Verlauf haben. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für den Älteren mit mhm. Diabetes. Was in den letzten Jahren sich sehr, sehr günstig ausgewirkt hat, ist, ähm, es gibt so fast wie man sagt, die künstliche Speicheldrüse. Mhm. Die Speicheldrüse ist ja das Organ, was Insulin produziert und das ist das Hormon, was den Blutzucker abbaut in unserem Blut. Und quasi bei Typ 1 Diabetes ist es so, dass man leider nicht genug Insulin zur Verfügung hat vor allem. Und dort gibt es jetzt Systeme, die gleichzeitig die sind wie eine Pumpe, die sind so geschaltet, dass sie gleichzeitig den Blutzucker kontrollieren und der quasi der Medikamentenpumpe, die Insulin drin hat, sagen, wie viel Insulin ausgeschüttet werden soll. Und so, dass man als Mensch quasi fast nicht mehr denken muss dran mhm. und auch nicht andauernd in den Finger pieksen muss, um den Blutzucker zu testen. Und das vereinfacht natürlich ähm, das Leben und verbessert die Therapie und den Therapieerfolg.
0: Von der Diagnose Diabetes bis äh, die Nieren Schaden nimmt. Mhm. Ist das ein relativ kurzer Zeitpunkt oder gibt es da schon noch äh, so Kadenzfristen, wo die Nieren einem noch ein bisschen gewisse Sachen verzeiht?
1: Also, ähm, es, es dauert mehrere Jahre normalerweise. Das ist aber vorausgesetzt, dass die Patienten sich eben an die Kontrollen halten, das heißt regelmäßige ärztliche Kontrollen und auch die Therapie einnehmen. Mhm. Das heißt ihre Diabetesmedikation, falls nötig den Blutdruck einstellen und so weiter. Wenn jetzt jemand wirklich nicht zum Arzt geht und auch keine Medikamente nimmt, dann kann das auch natürlich viel rascher passieren. Mhm. Aber unter guter Kontrolle äh, dauert das mehrere Jahre.
0: Also sobald dass die Diagnose kommt, jemand Diabetes hat Diabetes, sofort auch gerade an denken.
1: Ja, weil da gibt es auch ganz klare Richtlinien in der Schweiz, sowohl von der Schweizer Gesellschaft für Diabetes als auch von der Schweizer, Schweizerischen Gese äh, Nierengesellschaft, dass jeder Diabetiker bei der Erstdiagnose, das heißt, sobald man erkennt, dass jemand an Diabetes leidet, muss die Niere kontrolliert werden und dann gibt es Empfehlungen, in welchen Abständen das kontrolliert werden soll.
0: Was ist so die erste Anzeichen, wo dir gesehen, der Diabetes-Patient hat schon bereits Nierenschädigungen? Mhm. Was ist so das, was dir als erstes?
1: Also entweder ist das im Blut, dass man schon die Nierenschwäche im Blut sieht, mhm. oder was man sehr sehr häufig auch als sehr frühen Marker quasi äh, als frühes Zeichen sieht, ist die Eiweißausscheidung im Urin. Mhm. Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil man weiß, dass auch diese Eiweißausscheidung im Urin nicht nur ein Zeichen ist für die Nierenschädigung, sondern auch ein Risikofaktor. Das heißt, und auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, diese Eiweißausscheidung, die muss man unbedingt behandeln, denn das ist wie, wenn man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Man tut dann quasi die Schädigung an der Niere vermindern und das Risiko für herz kreislauf Erkrankungen, ebenfalls vermindern.
0: Gibt es einen Unterschied für euch als Expertin zwischen der Nierenschädigung von einem Diabeteskranke? Man sagen kann sagen, das hat einen Zusammenhang und einer anderen Nierenschädigung. Behandelt ihr da anders? Seht ihr da andere Bilder?
1: Ja. So, man sieht sowohl andere Bilder als auch, ähm, der Verlauf kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt sehr leider sehr aggressive Nierenerkrankungen. Das können teilweise auch ähm, mehr autoimmunbedingte Nierenerkrankungen sein, wo, wenn man die Erkrankung nicht erkennt und nicht behandelt, sogar innerhalb von Tagen bis Wochen die Nierenfunktion komplett verloren geht und der mhm. Patient an die Dialyse muss. Das ist bei Diabetes sehr selten der Fall. Ähm, aber dennoch ist leider, dadurch, dass man den Diabetes ja nicht heilen kann, mhm. wir können nur den Diabetes behandeln, wir mhm. können nicht die Erkrankung heilen. Eine Heilung wäre nur, und das, auch das machen wir, wenn man eine Pankreastransplantation durchführt. Das heißt, man kann auch die Bauchspeicheldrüse transplantieren. Und dann hat man wieder eine quasi gesunde Bauchspeicheldrüse, die Insulin produziert und normal reagiert auf den Blutzucker. Das ist aber nur bei Typ-1-Diabetikern in der Schweiz möglich und dann auch in Kombination häufig dann mit der Niere zusammen. Diese sind dann geheilt, die müssen dann aber natürlich trotzdem Medikamente einnehmen, damit das Organ nicht abgestoßen wird. Aber das wäre tatsächlich eine Heilung. Aber alles andere, was wir jetzt machen mit Insulin und all, oder auch mit Tabletten für die Diabetesbehandlung, ist nur eine Behandlung. Mhm. Und je besser aber der Diabetes behandelt ist und die weiteren Risikofaktoren, das heißt auch der Blutdruck gut eingestellt ist und der Patient zum Beispiel nicht raucht, und das Übergewicht zurückgeht, desto besser ist die Niereninsuffizienz natürlich auch unter Kontrolle. Mhm. Und desto langsamer schreitet sie fort.
0: Wenn ich die Diabetes habe und ich schaue wirklich sehr gut und behandle die Diabetes und, und dir hat noch keine Nierenschädigung festgestellt, mhm. ist das dann etwas, wo ich sagen kann, okay, die Niere ist ironisch, ich bin äh, behandelt, ich habe einen guten Lebensstil, was auch immer, ich kann die Nieren vernachlässigen. Oder ist das etwas, wo immer mitschwingt, die ganze Lebensdauer?
1: Ähm, Sie wird leider mitschwingen, Also das heißt aber, dass man einfach regelmäßige Kontrollen benötigt. Aber wenn das schon mal die Voraussetzung ist, ist das eine, eine sehr, sehr gute sage ich, oder es besteht eine sehr gute Chance, dass man für viele, viele Jahre auch weiterhin keine Nierenschädigung ähm, erleiden wird. Aber es ist keine Garantie. Und deswegen sind die Kontrollen nötig.
0: Bei Nierenentdigung durch Diabetes medikamentös im einem leichteren Fall, wenn wir jetzt nicht von Dialyse reden und nicht von der Transplantation reden, die wir die einem Leben lang Medikamente nehmen müssen Medikamente.
1: Ja, man kann eben gegen diese Eiweißausscheidung, wenn sie vorliegt, sehr sehr gute Medikamente ähm, geben und wir haben eine Revolution seit zwei Jahren, wo zu den bisherigen Medikamenten, die schon sehr gut gewirkt haben, es ein neues Medikament auch gibt oder eine neue Medikamentengruppe, die gezeigt hat, dass sie sogar zusätzlich einen Nutzen hat. Und ähm, diese Medikamente setzen wir jetzt vermehrt ein und sehen einen sehr äh, sehen einen sehr, sehr guten Erfolg bei den Patienten.
0: Was heißt zusätzliche äh, zusätzlicher
1: Nutzen? Zusätzlicher Nutzen heißt, dass man mit diesen Medikamenten verhindert noch weiter dieses Fortschreiten der verhindert. Verlangsamen kann.
0: Ich bin jetzt mal ein bisschen kritisch gegenüber Medikamenten ja. als Journalist. Wenn man ein lang medikament einnimmt, mhm. dann mache ich doch äh, ganz viel anders
1: kaputt. Das kommt drauf an, es gibt Medikamente, die haben schwerwiegende Nebenwirkungen, da haben Sie völlig recht. Überlegen Sie nur, zum Beispiel, wenn man eine Chemotherapie haben muss für ein Krebsleiden. Da können die Haare ausfallen, man, man kann lange Zeit, weil die Schleimhäute kaputt gehen, vielleicht nichts essen, nichts trinken. Aber es gibt auch Medikamente mit sehr, sehr, sehr geringen Nebenwirkungen, wenn überhaupt. Mhm. Und dann kommt es noch darauf an, wie lange sind diese Medikamente schon quasi im Einsatz. Und je länger natürlich ein Medikament im Einsatz ist, desto besser kennen wir es. Und die erste Gruppe, von Medikamenten, die man Patienten gibt mit Diabetes und Nierenschädigung. Die ähm, existieren inzwischen schon seit circa seit den 80er Jahren, also seit 40 Jahren. Mhm. Und diese kann ich sagen, die haben ein sehr, sehr überschaubares Nebenwirkungsprofil. Und im besten Falle gibt es gar keine Nebenwirkung. Und was ich immer mit Patienten eigentlich bespreche, ist, ich sage immer, ich gebe ihnen das Medikament, nur wenn ich überzeugt bin, dass der Nutzen größer ist als alles an Nebenwirkungen, was wir in Kauf nehmen. Mhm. Und nur dann gebe ich das. Das heißt, im Leben, wir müssen immer abwägen. Wenn wir ein Auto kaufen, müssen wir auch in Kauf nehmen, dass wir einen Autounfall bauen können und sterben können bei diesem Autounfall. Und dennoch nehmen sie ein Auto, oder?
0: Mhm.
1: Also sie gehen auch auf die Straße. Vielleicht mit dem Risiko, dass jemand sie anfahren kann, aber sie gehen raus. Also ein risikofreies Leben gibt es nicht. Und ich denke eben, wenn, wenn der Arzt sich das gut überlegt und sicher ist, dass der Nutzen dennoch für den Patienten größer ist als der Schaden oder möglicher Schaden oder mögliche Nebenwirkungen, dann ist es berechtigt, das in Kauf zu nehmen, weil man etwas Schlimmeres damit verhindert.
0: Sie sind und die frage trotzdem, ist Komplementärmedizin, Schulmedizin mit Alternativen, ist das ein Thema, jetzt gerade in Bezug auf Diabetes und Nierenschwäche?
1: Also ich bin tatsächlich Schulmedizinerin, aber ich bin, ähm, ich, ich bin ein großer Befürworter für alles, was dem Menschen hilft. Und das muss man im Einzelfall auch selber etwas sich überlegen. Kommt das für einen in Frage, fühlt man sich damit wohl? Und ausprobieren würde ich das auf jeden Fall. Ich denke, der Arzt sollte informiert darüber sein, denn auch in der Homöopathie zum Beispiel, auch Kräuter, all diese Substanzen können Wechselwirkungen haben, vielleicht mit Medikamenten. Äh, manchmal können sie vielleicht auch unerwünschte, Wirkungen auslösen und deswegen ist wichtig, dass der Arzt darüber informiert ist, wenn man auch alternative Methoden ähm, einsetzt und oder alternative Substanzen einnimmt. Aber ich finde ähm, unbedingt, dass man als Mensch offen sein soll für alles.
0: Ich frage nur, weil äh, es gibt so eine Annäherung langsam zwischen der Schulmedizin und der anderen Methode. Also, da gibt es fast so ein bisschen wie... Ähm, man merkt, man kann wahrscheinlich mehr bewegen zusammen ja. als gegeneinander. Jetzt ich mal alle in Scharlatanen natürlich ausgeschlossen. Genau, genau,
1: man darf nicht vergessen, diese traditionelle chinesische Medizin, die existiert über mehrere tausend Jahre. Und die Chinesen sind nicht ungesünder als wir Europäer. Also von daher sich da... Die Arroganz zu erlauben und zu urteilen, dass das etwas nicht Gutes ist oder nicht Richtiges, würde ich mir nie erlauben. Ähm, ich, wie gesagt, ich kenne mich nur persönlich damit auch nicht aus, aber definitiv ähm, hat das sicher seine Begründung und kann man ausprobieren. Und es gibt auch an der Universität Zürich, ähm, wo ich auch Medizinstudenten lehre, ist es so, dass wir ein Zentrum für integrative Medizin haben, wo eben genau diese alternativen Methoden auch gelehrt werden, auch praktiziert werden und aus meiner Sicht vielversprechend sind.
0: Letzte Frage zu dem Thema und dann gehen wir wieder mhm. zurück zu der Hardware quasi. Thema Fasten ist im Moment ein riesiges Thema. Mhm. Und es ist auch in der Schulmedizin angekommen. Charité Berlin zum Beispiel gibt es Dr. Michaelsen. Er ist, glaube ich, eigentlich ein Schulmediziner, der sich dem Thema angenommen hat. Merkt man da in eurem Fach einen positiven Effekt? Ähm,
1: gute Frage. Also, ähm vom Fasten an sich vielleicht nicht, aber ich glaube, was ja das Fasten ist ja ein Teil von dieser gesunden, sage ich mal, Bewegung oder von diesem Trend in Richtung gesundes Leben. Dazu gehört das Fasten vielleicht, dazu gehören auch diese Einnahme zum Beispiel von vielen, wahrscheinlich auch sehr guten Substanzen wie Kurkuma und andere ähm, pflanzliche ähm, Mittel die quasi vielleicht das Immunsystem stärken oder auch den Menschen äh, insgesamt. Und ähm, ich würde sagen, Patienten berichten. Ja? Ähm, es gibt auch lustigerweise ältere Patienten, die mich manchmal fragen, Frau Doktor, soll ich nicht CBD nehmen zum Beispiel? Ja. Ja? Hilft das nicht? Mein Neffe hat gesagt, mein Sohn hat gesagt, meistens kommt das so von den Jüngeren an die Älteren. Aber sie sind offen dafür. Mhm. Ähm, also ich glaube, der Trend ist schon da. Ähm, aber jetzt speziell für die Niere ähm, gilt nach wie vor einfach gesunder Lebensstil. Mhm. Und wenn es damit zu erreichen ist, dass man fastet und zum Beispiel ein Normalgewicht anstrebt, wunderbar.
0: Und gerade im Zusammenhang mit Diabetes ist natürlich äh, Normalgewicht und gesunde Ernährung extrem wichtig. Wenn ich äh, in eine Dialyse gehe oder wenn ich äh, eine Transplantation in Betracht ziehe, im Zusammenhang wegen Nierenschäden durch Diabetes gibt es da Unterschied zu einer normalen Transplantation. Muss man da etwas anderes beachten?
1: Nein, eigentlich ähm, nicht. Es ist nur so, dass eben, wenn man Typ-1-Diabetes hat, dann hat man die Möglichkeit, dass man, ähm, wenn man sich dafür qualifiziert, also die Bedingungen erfüllt gesundheitlich eine kombinierte Nieren und Pankreas, also Bauchspeicheldrüsen-Transplantation, durchführen kann, die bedeuten würde, dass man sowohl den Diabetes los wird als auch die Nierenschädigung. Wenn man ähm, aber nur eine Niere bekommt, dann heißt es, das, dass der Diabetes weiterhin bestehen bleibt.
0: Und die neuen Nieren natürlich neuroverschädigt. So ist das.
1: Ganz genau. Okay. Das heißt, da ist es umso wichtiger, dass man den Diabetes gut einstellt. Damit eben die neue Niere keinen Schaden nimmt.
0: Ist das die Kombination das Beides transplantieren? Ist das äh, so der, der, der Standard? Ist das das, was wo man, wo man erreichen will? Mm. Oder ist das wirklich der Notfall?
1: Ähm, nein, das wäre natürlich schon der Wunsch ähm, und die Methode oder die Therapie erster Wahl. Aber eben nicht alle Patienten qualifizieren mm. sich leider dafür. Man muss wirklich sich dafür qualifizieren und auch junges Alter und so weiter, denn der Eingriff an sich ist natürlich etwas größer
0: und aufwendiger, genau, und aufwendiger, ja, definitiv.
1: Und natürlich müssen auch die beiden Organe da sein.
0: Das, haben wir das heißt, in der letzten muss auch die Bereitschaft genau.
1: gehabt haben, beides zu spenden.
0: Ist beide, äh, ist, kann man sagen, eine Operation ist komplexer als die andere? Oder hat ja. man da mittlerweile beide eine Routine, wo man kann sagen kann, das ist äh, Nein, gut Nein, das machtbar? ist schon
1: komplizierter, denn Sie müssen vorstellen, man muss noch mehr Blutgefäße verbinden mhm. miteinander verbinden. Die sind sehr fein, sehr dünn. Also da braucht es schon sehr, sehr gute Chirurgen, erfahrene Chirurgen. Wir sind glücklich in Zürich in der Lage, dass wir äh, am Unispital Zürich wir sehr erfahrene Chirurgen auch diesbezüglich haben. Ähm, aber ja, da braucht es schon exzellente Chirurgen natürlich, damit das Technische schon mal funktioniert. Und dann kommt später das Immunologische. Das muss dann auch funktionieren. Das wäre dann im Zusammenhang mit der Abstoßung.
0: Die sind der Quelle, die bekommt immer die neuesten Informationen über ist Professorin, äh, lehrt an der Uni. Was ist so das nächste grosse Ding, das hier geforscht wird? Gibt es irgendeine Entwicklung, wo man sagen Diabetes, Nierenschäden, da wird etwas gehen in nächster Zeit?
1: Also definitiv bleibt Gott sei Dank die Forschung nicht stehen und es ist auch Gott sei Dank so, dass nicht Covid die gesamte Forschungsgelder bekommt, sondern auch andere Erkrankungen nach wie vor. Aber ähm, was ich bereits initial schon erwähnte, also diese neue Medikamentengruppe, das ist schon wirklich für uns bahnbrechend, die, die Daten dazu, wo wir sehr, sehr froh sind. Und ja, es ist also auch auf dem Gebiet der Transplantation ist unglaublich, was sich tut. Ich, Sie haben sicher gehört, man hat ja ein Schweineherz vor kurzem transplantiert in den Staaten. Und ich denke, mit eben den neuen Methoden, dass man ein bisschen die Gene verändern kann, sodass die ähm, Verträglichkeit von fremden Organen, von fremden Spezies auch besser wird, wird kommen. Das ist sicher eine Gruppe von Forschenden, die dieses Thema bearbeitet. Dann gibt es eine andere Gruppe von Forschenden, die bearbeiten Toleranzinduktion heißt das. Das heißt, wie kann man dem Körper besser klar machen oder beeinflussen, dass er doch nicht dieses Organ als fremd erkennt. Und das hat was mit unseren Immunzellen zu tun. Und dort versuchen die mit gewissen Therapien und das sind Kombinationen dem Körper quasi äh, zu vermitteln dass eben dieses Organ gar nicht so fremd ist, sondern halb doch von mir stammt, sodass es nicht so als fremd erkannt wird. Also auch das ist ein großes Forschungsgebiet, wo sich vieles tut. Da läuft auch tatsächlich am Unispital in Zürich seit ähm, inzwischen schon ein paar Jahren eine Studie, ähm, die quasi ein Protokoll am Entwickeln sind für diese Toleranzinduktion. Und so gibt es noch eine breite Palette an verschiedenen Forschungsprojekten im Bereich der Transplantation, die sicher in den nächsten Jahren auch, ähm, wo die Ergebnisse zur Verfügung stellen werden. Aber ich bin mir sicher, dass Dialyse nicht jetzt unsere letzte Lösung ist und erfreulicherweise wir sicher in Zukunft auch den Patienten noch bessere ähm, Therapien anbieten können.
0: Wir haben viel Interessantes gehört. Wir nehmen mit, wenn man Diabetes hat, unbedingt an die Nieren denken. Diabetes schädigt die Nieren. Also denkt daran, wie betroffen seid, euren Arzt darauf anzusprechen, regelmäßig Kontrollen zu machen, damit man das Problem im Griff hat. Das waren Informationen von der Frau Professor Dr. Nilufar Moebi. Sie ist Nephrologin beim Praxis- und Dialysezentrum Zürich City und Medical Director bei NephroCare Schweiz. Rund um die Nieren. In Zusammenarbeit mit Nephrocare, den Nierenspezialisten mit sechs Dialysezentren in Zürich City, Zürich Altstädte, Mellendorf, Bülach, Luzern und Basel. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.